0: Bom, agora com a segunda parte sobre hérnias abdominais e primeiro assunto que a gente vai falar é sobre hérnia inguinal a hérnia inguinal é um defeito do anel inguinal com a protrusão do conteúdo abdominal então gente hérnia inguinal no anel inguinal fácil de associar né olha que ótimo diferente das hérnias ab eh, abdominais umbilicais Nesses casos inguinais, o de, o... diferente do caso das hernias umbilicais, a hernia inguinal geralmente não é congênita. São raros os casos. É mais comum ser adquirida em fêmeas não castradas. As castradas e os machos também é mais raro a, a, a presença dessa hérnia. Tem influência hormonal e é muito mais comum em adultos completamente diferente das hernias umbilicais. E agora, então, a fisiopatogenia
1: das hernias inguinais. Então, como a Paula já falou, pode ter influência hormonal. Então, essa hérnia pode estar relacionada a um estímulo hormonal. Esse estímulo hormonal é principalmente em cadelas gestantes e que estejam em fase estrogênica. Então, tem muito hormônio e pode acontecer essa hérnia inguinal. Ela ocorre devido ao enfraquecimento da parede abdominal. E também pode ocorrer nos casos de obesidade e gestação, como eu já falei, devido a essa alteração física que ocorre na musculatura, né? Então, tá muito grande a coisa ali, tá comprimindo a parede, então tá tendo essa alteração física, tá enfraquecendo a musculatura, podendo, então, causar a hernia inguinal. E ela também, como as outras, pode ocorrer devido a traumas, o que você vai descobrir lá no teu histórico.
0: Pais sinais clínicos é, gente, a presença da massa, né? Ela pode ser ou bilateral na região inguinal, então é importante a gente sempre examinar o lado contralateral, para a gente evitar que ela tenha, e se ela já tiver, né? Se ela já tiver ali, é importante que a gente já realize o procedimento nos dois lados. A hérnia tem uma consistência macia, geralmente é indolor e redutível. Mas também pode apresentar as outras duas formas: que é encarcerada e estrangulada. O mais comum dessa região é que o conteúdo que esteja ali dentro seja gordura, intestino e aumento. Porém, pode vir, em casos menos comuns, bexiga útero, principalmente gravídico e o baço.
1: O diagnóstico da hernia inguinal então é feito principalmente através do histórico, como a gente já falou. Então, é importante você já perguntar para o proprietário se ela é castrada ou não, se ela teve algum trauma, se é uma massa que costuma aparecer e desaparecer. Então, tudo já pensando em você definir se realmente é uma hernia inguinal e também pensar em diagnósticos diferenciais, né? Então, pensar se aquela massa não pode ser uma neoplasia ou, enfim, outras coisas. É, então, no, no diagnóstico você tem que fazer então, a palpação desse conteúdo e também do canal inguinal para definir se realmente é uma hernia inguinal e qual é o conteúdo que está lá. É, tem que observar se existem esses sinais gastrointestinais, que a gente já falou que, então, sugerem que tem alguma obstrução. Então, é um caso mais grave, pode estar encarcerado ou estrangulado. Também tem que verificar se tem sangramento ou corrimento vaginal, porque esses dois podem indicar que seja o conteúdo que esteja na hérnia, seja o útero. Então, tem envolvimento uterino, também já é um caso mais grave. A gente realiza também os exames de imagem, então pode ser um raio-x, um ultrassom, uma tomografia computadorizada, para identificar que conteúdo que é e a gravidade do problema. E os diagnósticos diferenciais, como eu falei que é importante a gente é, fazer um histórico bem completinho para ver, então os diferenciais podem ser simplesmente um acúmulo de tecido adiposo, que está fazendo aquela massa, pode ser um abscesso, pode ser um hematoma, e o que seria mais grave então podem ser neoplasias mamárias também
0: bem e o tratamento o tratamento é diferente da hérnia umbilical é apenas cirúrgico nesse caso e o que, que a gente vai fazer nessa cirurgia primeiro a gente vai pôr o animal em decúbito dorsal fazer a tricotomia ampla fazer a antissepsia certinho e vai iniciar a cirurgia fazendo a incisão de pele subcutânea numa linha mediana sobre a pele. Mas, gente, pelo amor de Deus, hein, lembrando, não é uma celiotomia. A gente não vai fazendo na linha na linha alba, a gente. É uma não é uma celiotomia, tá? Na linha mediana da pele sobre a a região de interesse, no caso, né? Então, você vai, o comprimento dessa incisão vai depender do tamanho da hérnia e da quantidade de conteúdo herniado. É, A gente vai fazer o quê? O rebatimento da pele e do tecido mamário, tá? Pro lado que tá a hérnia, né? Vai identificar o saco vai divulsionar ao redor desse saco para pra gente ter uma boa noção de como ele é e tal. E de pra poder também, principalmente, enxergar enxergar onde está o anel herniário. Aí, a gente vai incidir o saco herniário, inspecionar o conteúdo, ver se está tudo viável, belezinha, devolver lá dentro da cavidade, remover o excesso do saco herniário. Depois que você faz a estrutura do saco herniário, você vai fazer a estrutura do anel inguinal. Que é, basicamente, simples e Interrompido. A diferença é que vai ser com fio inabsorvível. Por quê? Ele tem que ser mais forte para não ter recidiva. Então, se fica frouxo, ainda você pode ter o auxílio de utilizar uma tela. Lembrando, gente, que a sutura do anel inguinal não é fechar o anel inguinal, porque tem coisas passando ali. É diminuir o espaço, porque vai passar a artéria, a veia e o nervo pudendo. A gente não pode esquecer disso e fechar, porque se a gente fechar a gente vai né, causar uma necrose do tecido enfim, vai, vai ser feio o negócio, então tomar, tomar esses cuidados depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer uma sutura de ancoragem ver se no lado oposto não é necessário também a cirurgia faz a redução com o espaço do espaço morto, com um simples contínuo e um absorvível sintético e depois você faz a sutura de pele e subcutânea na verdade,
1: de subir com o de pé. As complicações, então, que a gente pode ter dessa cirurgia, o mais comum é ocorrer seroma, né? Porque você abre ali um espaço muito grande, então por isso que é muito importante fazer a redução do espaço morto bem direitinho para não ocorrer o seroma, mas ainda assim é a complicação mais comum de se observar. Menos comum de ocorrer, mas importante da gente saber que pode acontecer, é o hematoma, o edema. O animal vai ter dor, geralmente moderada, então é necessário usar um analgésico. Infecção vai ter nos casos em que, dependendo do conteúdo, então, por exemplo, se tinha um útero lá e era um útero com piometra, então você vai ter que fazer um antibiótico, porque teve infecção. Se era um intestino necrosado, também vai ter que fazer antibiótico, enfim. Então, dependendo do conteúdo que tinha lá e do estado que ele estava, você faz o uso do antibiótico. Outra complicação que pode ter é a recidiva, né? Então, ocorre nos casos que você não, tipo, deixou muito frouxo lá o anel inguinal, não usou tela, enfim. Agora, na recidiva, você pode fazer o uso de membranas e de malhas, então, para deixar mais firme, para não ocorrer a recidiva novamente.
0: Então, gente, é, os cuidados pós-operatórios são aqueles que a gente está sempre acostumado, né? Que não pode faltar, que são o analgésico, o curativo e a limitação de exercício para que esse animal consiga se recuperar bem. Mas, como é muito comum ter cirurgias maiores, então em, em hernias muito grandes, para diminuir o seroma ou deixar que o ser, é, não ocorra o seroma, né? Não tenha o seroma lá dentro, é interessante a gente utilizar dreno. Tá? Nesses casos, é, é importantíssimo a gente usar o dreno.
1: aí, pessoal. Aí, acabamos a parte 2, acabamos as hérnias inguinais e agora, então vamos para a parte 3, que vão ser as hérnias escrotais. Então, esperamos a vocês no próximo podcast. Música